0: In unserem Beruf kommt einem ja eigentlich fast alles vor, also die wildesten Sachen. Aber dass wir das Hotel, was zu dem Zeitpunkt über 120 Jahre alt war, zwei Weltkriege überstanden hat, ohne geschlossen zu sein, wegen einer Pandemie zu schließen, das hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Die denken immer, also die meisten Leute denken, ich wache auf, dann serviert man mir erstmal ein Gläschen Champagner, damit mal Kreislauf in Gang kommt und dann vielleicht ein ex Benedict. Und dann vielleicht am Mittagessen nochmal ein Schnitzel und abends gibt es ein Steak Tata. In
1: jedem Gerücht ist ja auch ein bisschen Wahrheit, also so wird es ja sein.
0: Genau, so ja. die Hälfte ungefähr davon. Ich habe viele tolle Angebote bekommen im Ausland, wie Sie schon richtig sagen, da klingt das vielleicht. aber auch
1: dann. in Hamburg auf der anderen Alsterseite, wo die auch schon mehrfach angefangen haben. Auch in Hamburg schon hab schon ich auch Verein, Hotel
0: in Berlin habe ich auch schon des öfteren Angebote bekommen und die ich dann immer sehr dankend abgelehnt habe, ähm, weil einfach das ist mein Hotel, das ist meine Lebensaufgabe und auch mein Lebenswerk.
1: Heute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Ingo C. Peters. Moin, moin. Moin, moin. Sie sind geboren in Hamburg, ausgebildeter Hotelfachmann, Direktor des Fairmont Hotel für Jahreszeiten an der Binnenalzer, sind Vater eines Sohnes und Sie feiern nun Ihr 25-jähriges Jubiläum als Hoteldirektor. 25 Jahre als Direktor eines der besten Hotels der Welt. Was überrascht Sie noch in dieser Zeit? Eigentlich gar nichts. <lacht> es ist, ja, hat schon, ist schon jede Panne passiert. und
0: Ich sag Ihnen, was mich überrascht hat, wirklich vor zwei Jahren, also in unserem Beruf kommt einem ja eigentlich fast alles vor, also die wildesten Sachen. Aber dass wir das Hotel, was zu dem Zeitpunkt über 120 Jahre alt war, zwei Weltkriege überstanden hat, ohne geschlossen zu sein, wegen einer Pandemie zu schließen, das hat mich wirklich vom Hocker gehauen.
1: Wie haben Sie diese Zeit, ich meine, man kann Sie sich ja ohne Hotel gar nicht vorstellen, genauso wie man Sie sich gar nicht ohne Krawatte vorstellen kann. Was war das für Sie ganz persönlich, also ungeachtet der beruflichen Verantwortung, sage ich mal, gegenüber Mitarbeiterinnen, Kunden und so weiter? Ein ganz komisches Gefühl,
0: wenn Sie sich vorstellen müssen, auf einmal ist das ganze Hotel leer. Und wir haben die Entscheidung getroffen, an einem Dienstag für Freitag zu schließen. Wir hatten nur noch ein paar Gäste im Haus, es waren noch äh, zwei Zimmer, es waren Russen da, die eigentlich gar kein Deutsch sprachen. Da habe ich gesagt, die müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir die. und die hatten noch eine relativ lange Reservierung. Und da habe ich dann mit meiner Spa-Managerin gesprochen, die ursprünglich also russischen Hintergrund hat, die fließen russisch spricht, ich sage, Frau Aranova, sie müssen jetzt mit den Gästen sprechen, Freitag machen wir, schließen wir die Hütte ab. Hat sie auch gemacht, die haben wir dann woanders untergebracht, haben dort eben mit dem Auto rübergefahren, war alles gut. Dann auf einmal schließt du deinen Laden, ab. Es ist dunkel. Es ist niemand da. Also wenn einer The Shining gesehen hat, mit Jack Nicholson, so ein ganz komisches <lacht> Gefühl. Aber das ist nicht so geblieben. Wir haben gesagt, okay, was machen wir? Wir stecken nicht den Kopf in den Sand und sagen, okay, jetzt haben wir geschlossen. Jetzt werden wir wahrscheinlich monatelang hier äh, nichts zu tun haben. Wir haben angefangen, äh, alles im Hotel auf den Kopf zu stellen. Ähm, ich habe auch, auch die Mitarbeiter haben wir in der Pandemie unterstützt, haben gesagt, in unserem Lohnniveau, äh, mit 60 Prozent Kurzarbeitsgeld kann man nicht überleben. Ähm, wir haben erstmal alle Urlaub abgebaut und Guttage, da waren also erstmal alle ein bisschen draußen. Und, und waren dann die haben ja wir schon mal
1: ein halbes Jahr versorgt. Wenn ja, die halbes Überstunden Jahr. Nicht abgearbeitet ganz, aber haben. ich
0: sage mal so, vielleicht so ungefähr einen guten Monat hat das gedauert, bis wir das alles weg hatten. Und dann haben wir in allen Abteilungen, wo, wozu, wozu man ja nie kommt, wirklich so ein Frühjahrsbrut, alles raus, sagt nicht hier äh, raus, den Staubwischen wieder rein, sondern alles, alles rausräumen, was brauchen wir, alles weg damit. Und wir haben also alles neu organisiert. Ich habe zwei so Hochdruckreiniger gekauft äh, vom Baumarkt, aber so heavy duty, womit wir also auch in allen Küchen alle Lagerräume gemacht haben. In der Administration, wir haben alle Laufwerke gereinigt, unsere AGBs überarbeitet, unsere Angebote. Also wir haben die Zeit wirklich genutzt, haben auch renoviert, haben unsere Empfangshalle umgebaut und haben gesagt, so, wir konzentrieren uns jetzt auf den Zeitpunkt, wo wir wieder. Öffnen und sind nicht mit dem Kopf im Sand sagen, ach, was geht's uns schlecht, denn wir haben jetzt geschlossen und wir können ja gar nichts machen und wie schlimm, sondern wir haben uns darauf konzentriert, was wir anders machen, wo wir uns verbessern können. Projekte, die in der Schublade lagen, zu denen man nie gekommen ist, die haben wir angeg äh, angegangen.
1: Was sind das für Projekte? Also die AGB ist verändert. Ja, das kriegt jetzt keiner mit. Aber gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen? Abläufe das in haben den, wir
0: alle Abläufe in den Abteilungen, wo du sagst, okay, warum machen wir das eigentlich? Das haben wir immer schon so gemacht. So und dann, gesagt, dann ja, ist doch so, <lacht> ja. oder? So und dann haben wir geguckt, wie können wir uns auch optimieren, weil dieses diese Kurzarbeit ist ja ein ganz tolles Werkzeug, was also eigentlich in der Welt niemand anders hat. Aber du musst ja vorher anmelden, genau, wie viele Leute brauchst du für in welche Abteilung? Da muss man sich ganz genau Gedanken machen, was haben wir für Abläufe, was haben wir für ein Volumen und wie viel Mitarbeiter brauche ich? Das haben wir vorher gar nicht so gemacht und haben gesagt, ja, das und das machen die immer. Hm, warum eigentlich? Ja, das haben wir immer schon so gemacht. Brauchen wir das eigentlich? Wer liest diesen Report eigentlich? Ja, eigentlich braucht, also eigentlich kann man sich den auch abrufen und wir schicken was per E-Mail rum. Also wir haben wirklich jeden Stein umgedreht und das war echt eine tolle Zeit. Hat viel Spaß gemacht, wir haben auch viel sauber gemacht. Also mit allen Azubis, wir haben uns alle Jeans angezogen und waren mit dem Lappen unterwegs.
1: Und Sie hatten auch eine Jeans ich an? Ich hatte auch
0: eine Jeans an, aber Okay, absolut.
1: und dann so ein T-Shirt vom FC St. Pauli oder so also so Sowas Sachen. in der Art,
0: genau, 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 genau. Und <lacht> ähm, was auch toll war, äh, wir haben natürlich äh, immer so um die 60 Auszubildende. So. Mhm. Und das ist natürlich jetzt schwierig. Was machst du mit den Auszubildenden, weil die müssen ja irgendwie ähm, auch am Lehrauftrag, ähm, und die darf man auch gar nicht in Kurzarbeit schicken, weil die Kurzarbeit kommt ja eigentlich gar nicht aus der Hotellerie, aus der Pandemie, sondern eigentlich im produzierenden Gewerbe, vor allem ähm, wenn man es mal aus der Automobilbranche, wo man
1: mal kurzzeitig Zeit ja, und einen ganz Tal stark hat. früher, als wir noch richtige Winter hatten, äh, genau, aus dem Bau ganz weiß genau ich, ganz mein Cousin genau. hat immer Kurzarbeit gehabt im Ganz genau, genau, im Winter. genau. So und da hieß es natürlich so, wenn ich
0: jetzt ein Auszubildender bin, habe nur eine gewisse Zeit, wo ich was lernen soll dann durften alle in Kurzarbeit geschickt werden, nur nicht die Auszubildenden. Daher kommt das, obwohl wir ja geschlossen waren. Und dann haben wir unsere, wir haben die Küchen äh, da behalten, da wir auch die Mitarbeiter hatten. Die haben dann also wirklich uns so gut bekocht. Die haben also alle Klassiker gelernt, von Wiener Schnitzel bis äh, Zücher Geschnitzelten und vom Rinderfilet bis zum Kirschauflauf. Die haben Marillen eingekocht, also die haben eigentlich mehr gelernt beinahe als in, in einem normalen äh, Betrieb, weil die alles machen durften und mussten und haben uns, die gearbeitet haben, verköstigt. Also es war, ich glaube, alle haben so ein bisschen zugesetzt in der Pandemie bei uns, weil das Essen so gut war. Und wir haben also dann Schulungen gemacht, ob das eine Whisky-Schulung war oder eine Food-Schulung. Also wir haben alle Mitarbeiter ähm, mehr oder weniger äh, ja, in Schwung gehalten und die die dann zu Hause waren oder die aus irgendwelchem Grunde nicht da waren da habe ich immer so ungefähr jede Woche jede zweite Woche habe ich mit Frau Burmeister bei uns im Marketing haben wir ein kleines Video aufgenommen und dann eine Ansprache an die Mitarbeiter gemacht, gezeigt, was hier im Hotel gerade gemacht wird, aufgeräumt wird, geputzt wird. Wir haben die Empfangshalle umgebaut, die Innenhöfe neu gestaltet. Und so waren die Mitarbeiter halt immer äh, informiert. Wir hatten immer eine Kommunikation. Ich habe gesagt, jeder, der Langeweile hat, kann gerne ins Hotel kommen. Wenn ihr Kinder habt, die ihr nicht äh, in der Kita unterbringen könnt, weil die alle geschlossen sind. Wir haben einen großen Ballsaal. Da haben wir dann so eine Hüpfburg aufgestellt und ein paar Rutschen, was wir auch so erkritten, was wir haben von den, äh, den Teddy-BT's. Auch nicht ganz uneigennützig. Mein Sohn mit fünf ist da auch rumgesprungen. Und dann sind die vorbeigekommen, haben wir Kaffee und Kuchen da aufgestellt, ein paar Kekse und dann hatten wir immer also auch eine Interaktion von denen, die für eine Zeit lang zu Hause waren. Das haben wir also, ich finde, sehr gut genutzt, die Zeit.
1: Ich finde das total großartig, dass Sie sehr, sehr optimistisch und mit Glänze in den Augen, das äh, kann ja jetzt keiner sehen, äh, über diese Zeit sprechen, weil es gibt ja genügend durchaus Aspekte, die äh, eher einen die Tränen in die Augen treiben. Und äh, ich glaube aber, wir müssen gar nicht über diese Aspekte sprechen, über diese ernsten, äh, weil ich tatsächlich diese Stimmung lieber <lacht> erhalten möchte. Aber äh, da will ich mal einen großen Dank aussprechen, weil das ist ja sehr vorbildlich für einen äh, Unternehmer, äh, dass er die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so mitgenommen hat, Finde ich wirklich ganz, ganz toll.
0: Also das ist ja für uns das größte Gut. Ich sag mal, jeder, der Geld hat, kann ein ganz tolles Hotel irgendwo bauen, den Star-Architekten engagieren, die besten Materialien, italienisches Marmor, Seide, Dammas, Kristall alles da verbauen und machen. Aber letztendlich ist das kein... Hotel oder kein gutes Hotel, sind die Mitarbeiter der Service, die den Unterschied machen und das ist, die Software ist für uns viel wichtiger als die Hardware. Die Hardware nimmt jeder Gast als Voraussetzung an, dass er ein tolles Zimmer hat, dass die Klimaanlage funktioniert, dass da ein großer Fernseher drin ist, ein toller Teppich und was nicht alles, erlesene
1: Möbel, aber das ist Voraussetzung. Das kann jeder. Das gilt übrigens für Firmen auch. Ich glaube da sehr dran, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter der guten Leutefabrik ganz besondere Charaktere und Persönlichkeiten sind. Die wollen gepflegt werden. Ich sage mal, PR können viele, aber ich glaube, wir machen es noch ein bisschen mehr mit Seele. Also insofern äh, finde ich es schön, dass wir da einen sehr gleichen Blick drauf haben. Äh, wobei sie ja nun auch wirklich so oft ausgezeichnet sind, äh, dass man das ja fast erwartet, dass sie sich in der Krise vor allen Dingen auch gut... Äh, tatsächlich darstellen. Was bedeuten Ihnen denn diese vielen Auszeichnungen? Also immer wieder das beste Hotel in Hamburg zu sein, immer wieder unter den äh, ersten zehn in Deutschland zu sein. Ähm, ich sage mal, das ist ja auch schon eine persönliche Leistung, wenn man das über so einen langen Zeitraum geprägt hat.
0: Ja, äh, das ist etwas, was wir sehr ernst nehmen und worüber wir uns jedes Mal extrem freuen. Äh, denn es ist wirklich nicht einfach. Ich sage immer Gehen wir zum Fußball. Fast jeder Bundesliga Verein ist mal deutscher Meister geworden. Ja, ganz tolle Sache. So, also, was passiert in der nächsten Saison? bin ich vielleicht irgendwo im Mittelfeld, einige sind direkt in der nächsten Saison abgestiegen. Es gibt ganz wenige Clubs und auch europäisch, die konstant oben mitspielen. Und das ist einfach viel, viel schwerer, als einmal gut zu sein oder einmal was gemacht haben. Man hat einen richtigen Moment getroffen, hatte gerade eine gute Mannschaft zusammen, hat gerade geklappt. Oder derjenige, der teste, der da reinkam, der, in der, der hat vielleicht gerade einen guten Moment erwischt. Aber das über die Jahre beständig zu machen, das ist extrem schwierig, dieses Niveau zu halten. Und deswegen sage ich immer, also der Koch ist nur so gut, wie die letzte Suppe, die er gekocht hat. Wenn wir jetzt sagen würden, ah, jetzt sind wir ausgezeichnet worden, wie toll und wir sind die Besten und die Schönsten und so weiter und so fort, kann man total vergessen, wir müssen jeden Tag gucken und wir tun auch das wirklich, dass wir täglich unsere Serviceleistung auf den Prüfstand stellen und sagen, okay, was wir heute machen, ist das noch relevant, ist das noch zeitgemäß? Und bei vielen Sachen ist die Antwort, ja, das ist noch zeitgemäß. Aber bei vielen sagt man auch, nee, also das müssen wir nicht mehr machen. Und wir werden das ganz anders machen. Und dann kommen viele zu mir und sagen, Herr Peters, das haben Sie doch mal angeordnet. So, ich sage, ja, habe ich mal angeordnet. Ich sag, und Zu dem Zeitpunkt war das auch genau relevant. Heute ist es nicht mehr relevant. Und heute machen wir 180 Grad Kehrtwende. Und das ist halt für viele immer schwierig, Veränderungen zu machen. Wir haben das doch immer so gemacht. Warum machen wir das jetzt ganz anders? Und ich glaube... Da muss man agil bleiben und man muss immer für Veränderungen bereit sein. Ich gucke immer, was machen andere Leute, wo gehen die Trends hin, wie können wir uns verbessern. Und dann kriegt man halt diese Auszeichnungen. die kommen einem nicht zugeflogen, sondern die muss man sich hart arbeiten. Und ich sage das immer, wenn unsere Auszubildenden anfangen. Jetzt haben wir gerade einen neuen Schwung bekommen, die jetzt hier gerade Anfang August angefangen haben. Ich sage immer, viele Menschen denken, Erfolg ist irgendetwas in der Zukunft. Oh, später mal, da werde ich erfolgreich, da habe ich ein großes Haus, eine hübsche Frau, oder einen hübschen Mann mit drei Kindern und was weiß ich nicht immer. Ich sage, das ist nicht so. Man kommt, man fällt nicht durch die Decke als Chef oder als Präsident, sondern es ist ganz viele, ganz viel harte Arbeit, ganz viele Tage, wo man auch manchmal sagt, Mensch, verdammt nochmal, was ist das für ein schwieriger Job, das ist ganz viel Herzblut, was auch vergossen wird und Schweiß. Aber dann kommt man zum Erfolg. Ich sage immer heute, ihr fangt hier heute an, den ersten Tag. Wie ihr heute mitmacht und aufpasst in den Einführungstagen. Das ist schon mal das Fundament für euren Erfolg, der später kommt. Und ähm, von daher ist das wirklich sind das ganz viele Stunden, Tage, Wochen, Monate, äh, an denen wir hart arbeiten, um solche Auszeichnungen zu bekommen. Und wenn wir sie dann bekommen, freuen wir uns auch sehr drüber.
1: Beruflich orientieren Sie sich, also wo wir gerade beim Fußballthema waren, eher an Bayern München. Äh, schlägt Ihr Herz denn für einen der Hamburger Fußballvereine? Eigentlich für beide. Das ist
0: immer so ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite ist natürlich äh, äh, Pauli äh, ein toller Kultverein. Und sowas mag ich halt auch gerne. Ich habe zum Beispiel aus der Jugend jetzt von einem sehr guten Freund eine alte Kreidler Florette geschenkt bekommen, Baujahr 78, genauso die hatte ich damals auch und dann fährt man da auch mal mit der Lederjacke durch die Gegend und ähm, früher mit meinen Freunden sind wir viel auf dem Kiez gewesen, auch am Wochenende, von daher schlägt das Herz da, äh, für den HSV natürlich auch so ein bisschen, also man kann das, also eigentlich für beide, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ich bin jetzt ein ganz äh, Ultra-Pauli-Fan oder HSV-Fan, ähm, aber das ist schon. Das äh, kriegt man ja in Sache.
1: Hamburg auch ganz gut hin. Also ich bekenne mich ja auch eher zum FC St. Pauli, gehe aber auch gerne mal zum HSV tatsächlich. Genau. Und, äh, da das kann eine schließt das andere nicht aus. Ne, nee, nicht zwingend. Aber so ein bisschen Rivalität macht ja. die ganze Sache natürlich dann auch ein bisschen würziger und lustiger. Wir steigen jetzt mal äh, in Hamburg ein und Ihre Beziehung zu Hamburg und sind bei den Lieblingen, Unser, äh, unsere erste Rubrik. Und ich würde gerne wissen, welches ist Ihr Lieblingsimbiss?
0: Immer noch der möh äh, äh, für die gute Currywurst auf der Mönckebergstraße seit Jahrzehnten. Äh,
1: welches ist Ihre Lieblingsgrünfläche?
0: Gerne als der Wiese. wie heißt sie jetzt auf der auf dem äh, Westufer der Alster? Ähm, Schwanweg, genau. Ah, Alsterwiese, Schwanenwijk, genau. Klar. Warum? Weil da, äh, wenn man da nachmittags hingeht, weil die äh, Westsonne dann darüber kommt. Süden ist ja dann und dann ist man da noch richtig schön in der Sonne. Da kann man doch mal ein Gläschen Wein trinken oder so einen kleinen Grill anschmeißen. Also sehr gerne.
1: Welches ist Ihr Lieblingsgebäude?
0: Das Schielehaus, hm. äh, weil das äh, erinnert mich an Hamburg, so diese Ostspitze, sieht ja aus wie so ein Schiffsrumpf ja. und war eins der ersten Hochhäuser, was in Hamburg gebaut, wo, gebaut wurde. Mit viel mit viel Kult äh, passt genau nach Hamburg hin. Welches ist Ihr Lieblings-TV-Format aus Hamburg? Ich gucke gerne immer das Nordmagazin ähm, Hamburg Journal im NDR. Äh, da wird man immer informiert, was in Hamburg so passiert, in Umland, um das finde ich immer sehr informativ.
1: Welche ist Ihre Lieblingskneipe?
0: Ganz einfach, das ist die Klimperkiste an der Esplanade. <lacht> äh, da bin ich schon, da gehe ich seit 40 Jahren schon hin, auch schon als Auszubildender. Und ich glaube, äh, wenn man mal überlegt, wie viel Geld unsere Mitarbeiter da hintragen, das ist unwahrscheinlich. Ähm, also ich glaube, alleine von uns werden die bestimmt 80 Prozent von ihrem Geschäft haben.
1: <lacht> Und
0: es ist ein kurzer Weg von uns.
1: Jetzt ist ja, unser Eins geht ja abends essen, trinken, wie auch immer, um abzuschalten. Können Sie das auch? Also ich bin mit einigen Gastronomen und Gastronominnen befreundet und äh, habe es auch selber in der Familie ähm, erlebt, ähm, dass das manchmal auch echt schwierig sein kann, mit Gastronomen essen zu gehen. Das ist richtig. Ähm, ich sag mal so,
0: wir haben ja viele verpflichtende Termine. So, Das heißt also, Essen ist auch immer teilweg ein bisschen Arbeit. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich beim Essen abschalten will, so habe ich so ein Lieblingsessen, wenn man dann nach Hause kommt, macht den Kühlschrank auf, so ein schönes, frisches Landbrot mit feiner Leberwurst und einer Gurke drauf, so ein Cornichon. Also das ist für mich teilweise schöner, als in irgendeinem Sterne Restaurant essen zu gehen. Und da kann man also am Küchentisch wunderbar abschalten. Muss nicht immer im Restaurant sein. Und,
1: und äh, wie ist das, wenn Sie, also ich kann mir vorstellen, wenn Sie äh, in feine Gastronomie gehen, dann mhm. gucken Sie natürlich, dann vergleichen Sie auch. Aber äh, ich sag mal so, im, im Imbissbereich oder Kneipenbereich, schauen Sie dann auch noch, dass das Bier eine richtige Blume hat oder äh, nehmen Sie das... Nehmen Sie das so mit dann? Nein, ich nehme das so mit. Also das wäre ja auch, ich glaube, dann könnte man ja nie abschalten.
0: Also ich gehe zum Beispiel gerne immer in so kleine rustikale Restaurants, so vielleicht so 20, 30 Sitzplätze. Haben Sie so
1: einen Lieblingsgriechen oder sowas irgendwie, wo man Sie vielleicht gar
0: nicht vermutet, was Sie heute bekennen? Ich habe einen Lieblingsitaliener gehabt, ja. der leider jetzt geschlossen ist, und zwar das Latana mhm. an der Milchstraße. so Und äh, da war da Carlo über Jahrzehnte der Eigentümer, der da auch selber mitgemacht hat. Und dann kennst du den Koch dort, und da sind auch nie, haben da Touristen verkehrt, da waren also eigentlich immer nur Hamburger. Und ich mag halt so kleine Läden, ähm, die müssen gar nichts Spektakuläres auf der Speisekarte haben. Für mich ist immer wichtig, dass da also frisch gekocht wird. Das muss jetzt keine Sterneküche sein. Ich mag nicht in Läden gehen, wo tk oder wo Tüten aufgeschnitten werden. Das ist, und das merkt man auch sofort, aber alles andere ist mir dann im Prinzip überhaupt egal. Man konzentriert sich dann auf die, auf die Freunde oder Begleitung, mit der man ist, auf die Gespräche und nicht darauf, ob wie, welches Temperatur jetzt das Bier hat oder ob das Schnitzel perfekt goldgelb gebraten ist.
1: Sie sind aufgewachsen in Rahlstedt, wohnen ja. jetzt wirklich ja mitten im Zentrum, weil ich sag mal die die Binnen als, äh, bedeutet ja sozusagen das Hamburger Zentrum. Ich weiß nicht genau, ob das geografisch so ist. Doch doch aber das doch. Ist doch. So. Wenn Sie
0: auf der Autobahn fahren ja. und Sie sehen ein Schild Hamburg 252 Kilometer. Ja. Und ich habe dann bei mir im Navi eingegeben, äh, <lacht> dass wir ja Es ist auf die 100 Meter. Es sind genau also Hamburg wird gemessen da wo die Fontäne ist. Das ist Stadtmitte. Das Och, ist das ist der. Jetzt der lernen wir noch was hier. Ja.
1: Toll. Das ist der Referent. Jetzt wohnen Sie mittendrin. Was ist Ihnen denn grundsätzlich lieber? Jetzt hat es natürlich den Vorteil, Sie haben es nicht weit zur Arbeit. Äh, ich bin ja auch jemand, der lieber im Zentrum wohnt. Also ich wohne in Eimsbüttel. Das ist ja zwar ein bisschen Wunderbar. weg von der Alzerfontäne, aber nicht schon weiter. noch nah dran. Rahlstedt könnte ich mir, wohnen einige Freundinnen und Freunde, die werden jetzt aufschreien. Kann ich mir nicht vorstellen. Gibt es für Sie ein Zurück? Nein, also ich bin da sehr, sehr glücklich, wo ich heute
0: bin. Und ähm, um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen, wenn wir früher so in, also in die Innenstadt gekommen sind, wir fahren jetzt in die Stadt. Das war für uns eine Riesensache. Sache. So, meine Mutter in den Bus gestiegen und waren dann irgendwo an der Mönckebergstraße und haben was eingekauft. Das war, als wenn wir verreist sind irgendwo hin. Ja, von steht, das ist halt auch eine ganze Ecke ja. äh, weg. Das Schöne ist, man war am, am Stadtrand, wir waren viel draußen als Kinder, haben da gespielt, hatten keine Probleme mit irgendwelchen äh, Gefährsgefahren oder Hindernissen. Wir durften unbeaufsichtigt draußen rumlaufen und sind da dann auch in der, äh, in der Landschaft rumspaziert. Das war eine tolle Sache. Aber heutzutage wäre das für mich auch keine Alternative.
1: Jetzt wird ja immer wieder darüber gesprochen, dass abends in der Innenstadt so wenig los ist, weil so wenig Leute dort auch wohnen. Also es gibt ja jetzt viele neue Modelle für die Mönckebergstraße. Wie ist es denn jetzt so, mitten in der Stadt zu wohnen? Also das... <lacht> Also zumindest bei uns um die Binnenalster herum ist
0: immer etwas los. Also da ist auch jeden Abend, ähm, wir haben das Alex da drüben, da ist auch immer Stimmung. Ähm, das merkt man bei uns so direkt vor der Tür eigentlich nicht. Natürlich, wenn man etwas tiefer eintaucht und geht dann vielleicht den neuen Wall runter oder die großen Bleichen, da ist natürlich dann wenig los. Aber das ist ja jetzt auch eine Verordnung der Stadt, um Lebensraum zu schaffen. Äh, jedes Haus, was grundsaniert wird oder wo was neu gebaut wird, muss Wohnungen enthalten. Das finde ich also eigentlich sehr gut. Es wird ja zum Beispiel gerade aktuell die Gänsemarktpassage äh, abgerissen und neu gebaut und da werden äh, da entstehen 22 Wohnungen so, und das finde ich eigentlich eine ne, ne sehr gute Sache, weil man in vielen anderen Hauptstädten in Europa, da spielt sich viel Leben in den Städten, auch in der Innenstadt ab und bei uns in Hamburg weniger, aber ich glaube, das ist gerade so am Kippen und das ändert sich.
1: Jetzt wohnen Sie ja in einem Hotel. Haben Sie alle äh, erdenklichen Serviceleistungen, nehmen Sie die auch in Anspruch? Das heißt, kommt äh, das Putzteam auch nochmal in Ihre Wohnung dann rein? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Weil ich sag mal, das hört sich total perfekt an, Aha. aber irgendwie will man auch selber kochen. Ne? Das ja. heißt, Sie kriegen jetzt nicht immer aus dem Grill oder <lacht> aus dem dock dann das Essen geliefert. Das ist, äh, <lacht> wenn ich irgendwo hingehe,
0: äh, zu irgendeinem Abendessen oder zu einem Event, wo ich dann die Leute nicht näher kenne, ist dann immer die erste Frage, so nach ein bisschen warm werden. Sag mal, wie ist denn das da? Und wo wohnt ihr denn da? Und so, das, Die denken immer, also die meisten Leute denken, ich wache auf. Dann serviert man mir erstmal ein Gläschen Champagner, damit mal Kreislauf in Gang kommt und dann vielleicht ein Ex-Benedict und dann vielleicht der äh, Mittagessen nochmal
1: ein Schnitzel und abends gibt es ein
0: Steak-Tata. Ja, jedem
1: Gerücht ist ja auch ein bisschen Wahrheit. Also so wird es ja sein. Genau,
0: so ja. die Hälfte ungefähr davon. Mhm. Nee, Das ist also tatsächlich so, ähm, man muss sich, sich so vorstellen, als wenn sie jetzt ihre Wohnung in Eimsbüttel oder in Harvestehude oder irgendwo haben, ja. egal wo, von mir ist auch in steht. Ähm, da ist nicht ein einziges Stück vom Hotel drin, die ist ganz normal eingerichtet, nur mit Privatdingen. Äh, wir haben eine große Küche, mit einem großen Eisschrank, Gefrierfach, Waschmaschine, Trockner, Geschirrspülmaschine. Wir kaufen selber ein. Ähm, <lacht>
1: ähm, Schlimm, und, dass Sie das so ja. betonen müssen. Ne? Ja, aber die meisten denken, man sitzt dort und isst da jeden Tag Kaviar. Und das ist ja ein Ich würde ja auch immer gucken, was abends in der Küche übrig bleibt. Warum soll ich denn dann auf den Markt gehen, wenn da noch leckere Erdbeeren sind oder genau. so? <lacht> nee, und das ist aber es ist ja auch nicht ihr Hotel. Das muss man ja auch nochmal sagen. Sie können da ja nicht überall einfach reingreifen in die Gänseleberpastete und so.
0: Nee, und es ist äh, äh, das eine ist, dass das Wollen oder können, aber wissen Sie, wenn sie, wenn das Ihr Job ist, das Letzte, was sie dann haben wollen, ist, dass sie dann äh, das nochmal äh, haben, was sie den ganzen Tag gesehen und äh, mitgemacht ja. haben oder wir haben Food Tastings gehabt. Natürlich ab und zu bestellt man sich schon mal was, wenn man sagt, okay, jetzt ist man also wirklich äh, short of time, aber das ist so mit das Letzte eigentlich, was man machen will. Wir kochen viel. wir Also haben bevor Glänzung. sie dann
1: bei den üblichen Pizzabringdiensten anrufen, äh, rufen sie doch nochmal unten in der Küche an. Was so ist es. denn ihr, ihr absolutes Lieblingsessen? Wenn sie so, ich sag mal, so völlig äh, unverhofft nach Hause kommen und sagen, Mensch, jetzt habe ich noch Hunger, jetzt bestelle ich mir unten noch, das wird ja wahrscheinlich nichts aus dem Herlin sein oder so. Sondern nee, 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 also was schon immer,
0: nee, nee, was, was, was schon immer mein absolutes Lieblingsessen war, das hat meine Mutter früher gekocht, was bin ich überall bekommt, ist eine Kalbsleber Berliner Art, oh. das ist mit äh, gerösteten Zwiebeln, ja, Apfelstücken, angebraten mit schönem äh, Kartoffelpüree dazu und äh, leckeren Soße. Das kriegt man halt nicht äh, nicht überall und das ist so eine Sache, wo schon früher, ich warte mal, irgendwann wurde wurde ich gefragt, was mein Lieblingsessen wäre. Das war schon, als ich zwölf oder dreizehn war. Das war
1: die Kalbsleber.
0: Rosa und an den gebraten. einfachen
1: Sachen kann man so viel verkehrt machen. Ne? Ja. Ja, 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 ja. Können Sie denn auch selber kochen? Also ich nehme ich an, kann ja. Ich selber aber kochen. Was ist es denn, wenn Sie jetzt, wenn ich jetzt sage, so heute Abend komme ich rum? Äh, was hätten was hätten Sie vielleicht auch immer da? Keine Ahnung, ein Omelette oder ist es äh, was Nee, heißt? das ist
0: tatsächlich so. Wir sind äh, vier Kinder in der Familie. Ja. Ähm, und meine Mutter äh, war Apothekerin und hat nachher auch, als wir größer waren, wieder angefangen zu arbeiten. Und wir hatten alle Aufgaben. so Und ich war der Älteste oder bin immer noch der Älteste von den vier Kindern. Ich war sozusagen derjenige, der dafür zu sorgen hatte, dass alle Hausarbeiten verrichtet wurden. Also das ging vom äh, abwaschen, Rasen mähen, Bäder sauber machen, Müll raustragen,
1: Staub saugen, äh, Fenster putzen, dieses gesamte Programm, das wurde aufgeteilt. Ich musste, musste ich, dann auch immer diese Flusen von Teppichen immer gerade machen in jüngeren Jahren, weil man ja noch nicht an die an die Gläser und so rangelassen wurde. Genau, so äh, mussten Sie das auch machen? Haben Sie auch so Teppich auch mit, mit so, die kennt man ja heute gar nicht mehr, so Fransen. Genau. Da gab so einen ja, Fransenkamm. Ja,
0: ja. ja, genau, genau. Und äh, dann war die Sache, die wer kocht. So Und dann war ich derjenige, der immer gekocht hat, äh, weil wir nach der Schule muss man ja was warmes essen und meine Mutter hat mir diese ganzen Standardgerichte Beigebracht. Also, ich könnte Ihnen jetzt Hühnerfrikassee kochen, oh. Spaghetti Bolognese machen, Züricher Zürcher Geschnitzelte ist einen schönen Schweinebraten oder eine Ente mit Rotkohl. Also diese nichts jetzt. Ich würde das mal. Angebot annehmen, <lacht> denke ich. Schönes Kartoffelpüree selber ja, ja also bei Wir zu Hause immer. Mehr alles Butter als immer. Kartoffeln. Genau, genau, ein bisschen Muskatnuss <lacht> da rein. Und mhm. so. Also diese ganzen Klassiker, die kann ich äh, gut kochen. Und das hat mir auch immer Spaß gebracht. Ich habe noch nie in meinem Leben nach einem Rezept. Buch gekocht. Meine Mutter hat mir das so, ich habe dazu geguckt, wie das ist. Ne? Und dann, das war ganz interessant, als ich die Hotelkarriere angefangen habe, dann war ich in Cornell, das ist eine der Ivy League Schools in den in, in United States. Da gibt es auch einen Hotelpart davon und da waren wir dann für so ein Sommersemester da gab es auf diesem Campus und Dormitory gab es immer pro wie alle zwei Stockwerke gab es da eine Küche. So, und da waren viele dabei, die hatten von Haus aus schon viel Geld, die sind immer essen gegangen und wir waren so eine kleine Clique von sechs, acht Jungs. Ähm die sich gut kannten. Und unter anderem der langjährige Direktor vom Kastenshotel Luisenhof, äh Michael Rupp, der jetzt ausgeschieden ist, der jetzt schon im wohlverdienten Ruhestand. Wir haben da immer abends gekocht. Und ich war der Einzige, der kochen konnte. Und das war ein Riesenvorteil. Wir sind dann immer nach der Uni in den Supermarkt. Ich habe gesagt, wir, das, 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 da machen wir was. Und ich war der Chef. so Das heißt, ich sag du schneidest die Zwiebeln, du wäschst den Salat, du schälst die Kartoffeln. Dann wurde abgewaschen und ich war der Chefkoch. Und alle waren <lacht> und ich war auch happy. Und ich konnte nur die Anweisung machen. Wir mussten sehen, dass es, dass es auch geschmeckt hat, aber das hat ähm, gut hingehauen, dass dann alle anderen kamen, Hör mal, können wir bei euch auch mitmachen? Nein, sorry, äh, wir sind sechs Leute, das erste, was wir gemacht haben, wir sind zum Supermarkt, zu Woolworth und dann haben wir, hab ich gesagt, ich brauche drei Kochtöpfe, ich brauche ein Messerset, ich brauche dies, das, jenes, damit wir dann äh, loslegen konnten. Das war die beste Zeit ever. Und so, wenn man so kochen kann, ist nicht unbedingt schlecht.
1: Definitiv. Ähm, im Ablauf einer Hotelkaufmann-Lehre lernt man ja einfach alles. Durchläuft man ja wirklich jede Station. Äh, jetzt auf der anderen Seite, als Direktor dieses Hauses sollten Sie ja alles auch können. Das heißt, im Zweifelsfall zeigen Sie auch nochmal, wie man ein richtiges Bett macht und wie man vielleicht auch einen Knick in ein Kissen kriegt, wie auch immer. Aber was? welche Station war denn bei Ihnen eher so die, wo Sie gesagt haben, puh, bin ich aber froh, dass ich damit durch bin? Also erstmal ist es so gewesen, dass das wirklich stimmt, jede Abteilung. Zwei Abteilungen,
0: da hab habe ich Glück, die äh, wir nicht durchlaufen mussten, war die Floristik ähm, und war die Wäscherei. Das mhm. war den Hotelfachfrauen vorbehalten, also mhm. nicht den Hotelfachmännern. So, da habe ich schon mal gesagt, das ist ganz gut. Die Abteilung, die wirklich am härtesten im Hotel ist, ist Housekeeping. Und ich wurde dort eingeteilt, ich war drei Monate im Housekeeping und das war natürlich auch ein bisschen gemein, muss ich sagen. Ich habe den Tag vorher, das war Silvester, bis nachts um drei gearbeitet und musste am nächsten Tag, am 1. Januar um sechs Uhr, äh, antreten. Und unsere Hausdame natürlich, ich glaube, die hat abends ein Pfefferminztee getrunken, äh, Silvester, die war voller Energie. Und am 1. Januar wurde jetzt ging es mit Hausputz los. Und ich war dann also einer derjenigen, die mussten dann schon den Flügel aus der Wohnhalle tragen. Und dann mussten wir halt diese Zimmer machen. Und ich weiß noch ganz genau, ich
1: saß in der U-Bahn bin nach Rahlstedt gefahren. Ähm ja, Im Grunde sind sie doch dann einfach nach Rahlstedt gefahren und wieder zurück, haben sich nur das Hemd angewechselt. So, so ähnlich, ne? aber ich bin, ich muss eigentlich Wandsbek-Markt aussteigen und
0: dann den 262er Bus nehmen. Und ich bin dann bis weit Gartenstadt. ich bin da bis zur Enz, nee, oder Ostdorf war das, bis Ostdorf durchgefahren, da bin ich aufgewacht äh, nachmittags, weil ich so fertig war. Also das ist wirklich ein, ein, ein Knochenjob, Housekeeping, das kann ich nur sagen. Und da habe ich nur die allergrößte Hochachtung vor, wenn dann unsere Mitarbeiter, sag ich mal so, zwischen acht und zehn Zimmern am Tag machen, das ist schon ähm, wirklich Hochleistung. Und das ist ja nicht nur mal so ein bisschen putzen wie zu Hause, äh, sondern das muss ja top sein, wenn ein Gast kommt und dann auch wirklich viel Geld für sein so Zimmer bezahlt. Muss das ja alles perfekt sein. Und das äh, jeden Tag zu machen, kann ich nur sagen, Chapeau, schwierigste und härteste Abteilung im Hotel.
1: Und hier geht es jetzt weiter mit der Werbung für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de oder von montags bis freitags um 6 Uhr in eurem E-Mail-Postfach Klickt mal rein. Und wir kommen nun zu den Fragen der anderen Leute. Die erste Frage kommt jetzt. Lieber Ingo, hier spricht Nils Julius, Mitgründer der Initiative Hamburger Originale. Und mich würde interessieren, was für dich als echtes Hamburger Original so richtig typisch Hamburg ist.
0: Ja, lieber Nils, den kenne ich ja natürlich sehr gut. Ich war gerade erschrocken, Initiative. dass Sie sich ja. Ja einfach so
1: duzen, aber gut. Ja.
0: Äh, nein, ich bin ja, war ja sehr lange im Ausland, über 15 Jahre. Und das Erste, was ich immer gemacht habe, wenn ich äh, nach Hamburg gekommen bin, bin ich runter zu den Landungsbrücken gefahren, habe ein Fischbrötchen gegessen, ein frisch gezapftes Pilz und habe eine Hafenrundfahrt
1: gemacht. Das ist für mich Hamburg. Sehr schön. So, wir kommen zur nächsten Frage. Hallo Herr Peters, hier spricht Karin Prien. Ich bin... Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Und mich würde sehr interessieren, welches Schulfach mochten Sie in der Schule eigentlich gar nicht? Oha, jetzt kommen hier lauter Bekenntnisse über Schwächen.
0: Äh, Physik mochte ich
1: gar nicht. Biologie sehr gerne
0: und Mathematik war so lala für mich.
1: Jetzt haben Sie äh, gerade eben schon einen Kollegen erwähnt, der in Rente geht. Wie malen Sie sich das denn jetzt so aus mit der Rente und wie stellen Sie sich, also Sie müssen sich ja andere Fragen stellen als äh, andere, weil Sie müssen ja möglicherweise Ihre Wohnung auch wechseln. Ne? Ja, das ist glaube ich nicht das Problem. Ich fühle mich noch sehr fit und ich sage, ich habe noch ein paar gute Jahre vor
0: mir. und Ich wollte ähm, Sie jetzt
1: auch nicht in die Rente quatschen, ne? aber nein, trotzdem nein. macht man sich ja jederzeit Gedanken, wie sowas aussehen kann. Also die einen fallen ja dann ins Extrem und äh, reisen dann nochmal um die Welt. Das haben Sie ja eigentlich innerhalb des Berufs doch sehr viel gemacht. ne? Also wie... Ja. Stellen Sie, welcher Stadtteil könnte es denn sein?
0: Also erstmal ist ganz einfach, ich mache noch so lange, also nicht ewig, aber so lange, wie es mir Spaß bringt. Das ist ganz wichtig, weil ich möchte mich da nicht irgendwo zur Arbeit schleppen und sagen, okay Gott. Und solange ich auch noch relevant bin und äh, nicht da auf meinem Stuhl klebe und sage, okay, jetzt muss das noch äh, so und so viele Jahre machen. Um, und danach werde ich sehen, äh, dann werden wir natürlich ausziehen und darauf freue ich mich dann auch, weil das ist dann auch was Schönes, dann nicht mehr im Hotel zu leben. Um, und ich denke, das wird irgendwo ein Stadtteil in der Nähe von der Innenstadt sein. Das kann Eimsbüttel, Eppendorf, Harvestehude, ähm, wo auch immer. Äh, auf jeden Fall denke ich, sehr stadtnah wird das sein.
1: Sie sind ja sehr, ich sag mal, präsent im Stadtbild, das hat, verdient man sich ja auch, indem man eben so eine Leistung bringt und äh, indem man auch sehr lange da ist, äh, ist trotz ist auch im Arbeitsalltag, äh, gibt es sowas wie Homeoffice, dass sie das quasi von der Wohnung aus oben machen oder ist für sie ähnlich wie mir, der Schreibtisch, die Werkbank, wo man hingehen muss. Und äh, dann hat man das ja. Gefühl von Arbeit. Ja,
0: ich finde immer, ähm, es gibt Menschen, die sind für Homeoffice geeignet. Und es gibt andere, die sind nicht für Homeoffice geeignet. Ich ahne geeignet. jetzt schon
1: so. Ihre Antwort. Ich bin nicht für Homeoffice <lacht>
0: geeignet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also für mich, das ist sozusagen mein Adrenalin, man ist im Hotel, so man hat mit Leuten zu tun. Was war gestern? Was? Und das muss ja nicht nur ähm, mit dem Hotel zu tun haben, wie war die Veranstaltung gestern oder wer ist da gestern noch eingecheckt oder was war im Grill im Nikinat oder im Hellenlose oder im Bankett, sondern auch, was hast du gestern gemacht? Also dieser dieser Austausch, durchs Hotel zu laufen, anzukommen, man macht so seine Routine, das kann man im Homeoffice nicht machen und man muss ja auch oder man will ja auch Gäste begrüßen, Mitarbeiter sehen, also für mich ist so Homeoffice, natürlich macht man mal am Wochenende die ein oder andere E-Mail von zu Hause, aber das würde ich jetzt nicht als Homeoffice, also nicht, mein Job kann ich nicht von zu Hause ähm, äh, vom Sofatisch äh, ausüben, das funktioniert nicht und da bin ich auch ganz froh.
1: Und äh, der Arbeitstag geht dann so. Ja, haben Sie so Kernarbeitszeiten? Fängt das sehr früh an? Also früher als ich bin ja eigentlich hier im Büro immer erst ab halb zehn. Da haben Sie schon drei Stunden hinter sich Das und kommt Sie ganz schon mal beim Frühstück vorbei
0: oder? Ja, das Schöne ist einfach bei uns. Ähm, also ich muss spätestens oder möchte gerne spätestens um halb zehn da sein, weil wir da unser Morning Meeting haben. Das ist
1: so ähnlich wie wir jetzt genau. hier. Ja. So.
0: Aber es kommt immer ganz drauf an. Manchmal zum Beispiel übermorgen werde ich um 7 Uhr da sein, ja, anfangen. Da haben wir ein Nighty-Frühstück, wo wir mit unseren Mitarbeitern, die über Nacht äh, arbeiten, äh, einen Austausch haben, frühstücken, sagen, was läuft, was läuft nicht etc. pp. Dann hat man Tage, wo ich bis 23 Uhr oder Mitternacht unterwegs bin. Heute Abend wird der Arbeitstag nach einem Geschäftsessen enden, wahrscheinlich so gegen 22 Uhr. Andere Tage hat man, dann habe ich zwei Tage diese Woche, wo ich nichts abends habe. Also das variiert immer und ich denke, es ist auch mal ganz gut, wenn man keinen so richtig festen Rhythmus drin hat, dass es immer ein bisschen anders ist. Auch für den Mitarbeiter, der sich dann darauf einstellen muss, mal ist er dann da, mal ist er dann nicht da. Am Wochenende ist man dann auch unterwegs im Hotel teilweise das ist so und das finde ich auch so schön, dass ich mich nicht so in ein Gerüst zwängen muss, dann muss ich um diese und die Uhrzeit da sein. So manchmal ist man halt ja schon mal um sieben oder halb acht da oder es gibt auch schon mal Tage, wo ich dann sage, okay, jetzt bin ich also wirklich, es war wirklich eine harte Woche. Ich sage zu meiner Assistentin, ich habe heute Morgen nichts großartig, ich komme erst um zehn oder so. Also das kann auch passieren. Das teile ich mir so ein, wie es passt und so, wie es der Arbeitsrhythmus vorgibt und wie es auch für den Ablauf gut ist.
1: Sie haben Ihren Sohn schon angesprochen, der wohnt ja mit dem Hotel. Hat er eigentlich eine Chance, irgendeinen anderen Job kennenzulernen, als äh, dann irgendwann auch Direktor zu werden? Ist jetzt ein bisschen früh, aber... Nee, doch, doch, doch. Also ähm, der sagt, Papi, ich möchte
0: alles werden. <lacht> Nur zwei Sachen möchte er nicht werden.
1: Ja, Direktor und
0: Fußballprofi äh, Nee, er möchte nicht. Er möchte äh, nicht Nachrichtensprecher werden.
1: Ja. Nee. hat er da schlechte Erfahrungen bei Ihnen im Haus gemacht? Weil Herr Jan nee. Hofer möglicherweise irgendwie ein bisschen, äh.
0: Ne, Jan Hofer kennt er auch. Und er kennt auch den, der kennt auch den Sohn von Jan Hofer, der ein Jahr mhm. älter ist. Mhm. Aber er sagt, er, ich sag, warum möchtest du nicht Das Ist eigentlich kein schlechter Job. Nee, sagt der Papi, da muss man immer so pünktlich sein. Da muss man genau, wenn das dann 20 Uhr ist. Und da muss man immer so korrekt sein. Das gefällt ihm nicht so. Und er möchte nicht Bauarbeiter werden, weil er nicht aufs Dixie-Klo möchte. So. Aber alles andere möchte er gerne werden. So. Ähm, und da dann ist jetzt. Ist das
1: ja auch noch möglich. Vom ja, Barkeeper ja. bis er, vielleicht Housekeeping ja, 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 oder ja. Also so.
0: im Augenblick, sage ich mal, hat er eine Tendenz zur Hotellerie, weil er liebt alles, äh, was mit, also er staubsaugt mit also größter Inbrunst. Er will uns abends immer einen Tee auf dem Tablett servieren, wie im Roomservice und so. Er guckt sich das überall ab, was er sieht. Aber das ist ja noch so früh, das wird sich noch so viel ändern. Und äh, für mich ist es so, dass ich sage, der soll später das machen, wozu er Lust hat. Ich werde ihn in keinerlei Schema reindrängen oder ihn dazu motivieren, irgendwas zu machen. Machen, sondern er muss merken, wo ist die Leidenschaft. Beruf kommt von Berufung und das soll er machen. Aber
1: im Augenblick will er eigentlich alles werden, außer diese beiden Berufe. Sie haben gerade eben die äh, Auszubildenden angesprochen und wir haben da über die Stationen gesprochen. Die Gastronomie und auch die Hotellerie hat ja gerade sehr zu leiden unter äh, eben Nachwuchsmangel und mhm. so weiter. Ist das ein schöner Nebeneffekt, dass wenn man eines der besten Hotels der Welt ist, dass äh, auch die Auszubildenden wie von alleine kommen oder äh, haben Sie selber noch mal besondere Strategien? Also von alleine kommt gar nichts.
0: Äh, da können Sie noch so große Auszeichnungen haben. Das, glaube ich, interessiert den jungen Menschen von heute nicht mehr so. Ähm, auch Geld ist nicht der entscheidende Faktor. Natürlich muss man ähm, ein gewisses Gehalt haben, damit man leben kann und äh, äh, dass das alles funktioniert. Aber wir haben, wir arbeiten schon seit, ich würde sagen, knappe zehn Jahren wirklich äh, ganz harte dran äh, am Employer Branding, ähm, um auch als mit, also als Arbeitgeber in der Marke zu sein, dass der Mitarbeiter sagt, da möchte ich gerne arbeiten. Das hat mit ganz vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Gestern haben wir für die Mitarbeiter ein Sommerfest gehabt, da waren wir am, äh, im Beachclub äh, an den Langsbrücken im Delmar und haben für alle Mitarbeiter eine tolle Zeit gemacht. sind ja, nur am Feiern und am Machen. Wir da. Wir sind nur Feierabend am Feiern, sein, genau. Ne? und machen ganz viele Sachen. Ich glaube, wenn man das mal so runterbricht, was ganz wichtig ist, der Mitarbeiter muss wahrgenommen werden. Ja, Das heißt also von seinem Abteilungsleiter und auch vom Management, der weiß, wer ich bin, die wissen, was ich gerne möchte. Dann, ganz wichtig, muss man ihn ausstatten, dass er wirklich weiß, was wird von dir erwartet? Was ist eigentlich dein Job? Und dann muss er und möchte auch gecoacht werden, dass man sagt, pass auf, wir setzen uns hin. So, was, was sind denn deine Ziele? Ja, dann dann möchte ich das werden. Okay, kriegen wir hin. Dann musst du das noch lernen. Dann musst du in die Abteilung und noch, da musst du da ein Crosstraining machen, sodass der Mitarbeiter sagt: Okay, wenn ich da hinkomme, ich bin erkannt. Ich, die wissen, was ich möchte. Ich werde gefördert. Ich werde gefordert. Ich lerne etwas und meine Karriere geht weiter. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, das machen halt viele. Da ist der Mitarbeiter einfach nur eine Nummer oder eine Figur und eine billige oder eine Arbeitskraft. Und ich glaube, das muss man wirklich vermeiden, dass der Mitarbeiter angekommen ist im Betrieb und weiß, okay, ich bin da jemand und ich werde wahrgenommen und ich kann, habe auch Ideen, die die werden, der werden zugehört und vielleicht sind nicht alle gut, aber das eine oder andere wird umgesetzt. Und ich glaube, das ist so extrem wichtig, auch diese Spindung zu haben zum Mitarbeiter. Wenn du die hast und der Mitarbeiter sich mit deinem Betrieb identifiziert. Ja, ich gebe ein kleines Beispiel. Ich schicke jedem eine persönliche Geburtstagskarte, aber die wird nicht wie in vielen anderen Betrieben ins Fach gelegt, wo dann der Abteilungsleiter den Packen raus und sagt, hier hast du eine Geburtstagskarte, sondern die wird mit der Hand geschrieben, äh, auch die Adresse, die wird mit, mit einer Briefmarke frankiert und geht nicht bei uns durch die Maschine durch und die kommt zu Hause an. So, wenn ich jetzt Mitarbeiter bin, sagen wir mal, ich bin er ist schon ein langjähriger Mitarbeiter, dann sagen die äh, das sagt die 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 Ehefrauen, die Kinder am um Tisch rum, Mensch, Papa, du hast hier eine Karte bekommen und so, was ist das denn und so. Dann macht er die Karte auf und dann ist er vom Direktor eine persönliche Geburtstagskarte. Kann man sich vorstellen, wie der sich dann gewertschätzt fühlt oder umgedreht, der junge Mitarbeiter, der noch bei seinen Eltern wohnt oder wie auch immer, sagt, guck mal hier, mein Chef hat mir das geschrieben. Das sind so diese ganz kleinen Sachen, die gar nicht viel gar nichts kosten eigentlich, aber wo der Mitarbeiter merkt, okay, ich bin jemand, der wahrgenommen wird und der im Betrieb was ja was leistet, was mitarbeitet und
1: wenn ich nicht da wäre, würde das Hotel nicht so gut laufen. Jetzt bringen Sie mich ganz schön in Zugzwang hier, weil meine Mitarbeiterinnen werden natürlich jetzt auch fragen, warum ich noch keine persönlich geschriebene Karte geschrieben habe. Das, also ehrlicherweise komme ich viel zu selten dazu. Ich war jetzt gerade länger im Ausland und habe dann auch ein paar Karten geschrieben und ich muss dann nach zwei Karten muss ich aufhören zu schreiben, weil mir das Handgelenk wehtut. Ich sag mal in ihren in Hotels auf Ihrem Niveau gibt es ja häufiger vom Direktor mal äh, kurz nochmal was geschriebenes. Wie oft schreiben Sie tatsächlich noch per Hand? Also viel auch für du, jeden so, Mitarbeiter, auch, auch, aber...
0: Auch für äh, Gästeanreisekarten und solche Sachen sind auch ganz wichtig, dass man das macht. Das ist halt Teil unseres Jobs und und das wird dann bei uns auch wirklich minutiös geplant, wenn ich jetzt zwei Wochen nicht da bin. Ich mache das ja auch schon im Voraus. Dann habe ich mache die immer monatsweise. So dass man dann sagt: Okay, jetzt im August bist du nur dann, dann da. Also muss ich sehen, dass ich schon irgendwann Mitte Juli oder am besten schon vorher die Karten dann alle schon fertig habe, dass die dann äh, versendet werden können. Also das das, ich das muss Plan man Kann drei
1: Minuten Pause machen? Wann müssen Sie Pause machen? einer halben Stunde? Oder geht hm. Ihnen das so wirklich locker von der Hand im Wasser? ich
0: sag so, 45 Minuten schafft man schon so. 45 ah, Minuten schon
1: Ja, vielleicht können Sie das für mich noch mit übernehmen oder so. <lacht> ich sag mal, ein Markenzeichen dieses Berufs, zumindest für mich, von außen betrachtet, ist ja der stetige Jobwechsel. Also die Gastronomen und Gastronominnen, die ich kenne, die sind dann so drei Jahre möglicherweise irgendwo ja. da und dann wechseln die auch auf Hotelebene, äh, auf Direktorenebene ja. vielleicht nach fünf Jahren. Und man ist immer, wenn man jung ist, ist man an den schönsten Orten der Welt und reist von Bali nach Australien und so weiter und so fort. So, Sie hängen jetzt hier seit 25 Jahren in, wie viele immer sagen, viel zu schlechten Wetter irgendwie fest. Ähm, wie oft haben Sie sehr ernsthaft darüber nachgedacht, tatsächlich zu wechseln? Weil ich sag mal, Sie haben so eine exponierte Stellung und es gibt ja durchaus, ich sag mal, Hotelketten, die man vielleicht auch als neureich bezeichnen könnte, die im Zweifelsfall dann auch so eine Position sehr teuer budgetieren und Sie wären ja wahrscheinlich der Erste, den man dann anruft. Also wie oft war das, dass Sie gegrübelt haben? Nicht ein einziges Mal.
0: Ich bin 15 Jahre im Ausland gewesen. Das waren tolle Jahre. Ich habe in London gearbeitet. Ich war in New York. Ich war in Boston. Ich war in Philadelphia. Ich habe in Kalifornien gearbeitet. Ähm, insgesamt acht Jahre in den USA. Dann war ich sechs Jahre in Asien. Habe drei Jahre in Thailand gearbeitet. Drei Jahre in Indonesien. Ähm, und in der Zeit habe ich geschäftlich so viele Orte gesehen. Headquarter in Hongkong. Wie oft war ich in Hongkong, in Singapur, in Bangkok. Ähm, ich habe die ganze USA bereist dass man dann irgendwann sagt, so, und jetzt kommt irgendwo der Zeitpunkt, wo man nicht ein besser bezahlter Zigeuner werden möchte, wo viele dann immer nochmal noch mal alle drei Jahre ihre Koffer packen. Und ich habe mich dann, als dieses Angebot kam, für Hamburg entschieden und habe gesagt, okay, wenn ihr mir diesen Job gebt, dann bin ich aber nicht in drei Jahren wieder weg, sondern dieses Hotel braucht eine gewisse Langfristigkeit und hier in Hamburg ist es halt, hat das Hotel auch einen gewissen Status und da braucht man einen Ansprechpartner und wenn man das richtig macht und da habe ich ein großes äh, Vorbild, einen Deutschen, der lange äh, einer der besten Hoteliers der Welt war, Kurt Wachtfeitel aus Bayern in der Nähe von München, der hat das Oriental in Bangkok geführt für, ich glaube, 35, 40 Jahre und ich habe mit dem auch zusammen gearbeitet. Ich habe damals auf Phuket gearbeitet in Thailand und habe das Hotel des Mandarin Oriental dort geleitet und der war mein großes Vorbild, weil der da war der schon mit der Ende 50 sich immer wieder neu erfunden hat und immer gesagt, wir müssen das machen und so weiter. Und da habe ich gesagt, weißt du was, wenn du lange da bist und dann die Kombination hast, wirklich ähm, dich neu zu erfinden und immer wieder zu gucken, was kann man anders machen, das ist eigentlich die beste Kombination. Es gibt natürlich viele, die dann bequem werden und sagen, so, jetzt bin ich schon, ich kenne ja hier alles, ich habe mein Team, jetzt kann man ein bisschen zwei Gänge runterschalten und wir machen so äh, ähm, Business as usual und so Geschäft nach Vorschrift, ähm, dann ist man natürlich relativ schnell weg und das soll ja auch damit vermieden werden, dass man sagt, okay, so nach drei bis fünf Jahren tauschen wir aus, dann wird man nicht zu so bequem, nach kriegst du einen neuen rein, neue Besen kehren gut und dann kommt wieder ein neuer rein und dann macht man wieder ähm, und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, dieses Hotel braucht jemand, der langfristig hier ist und solange ich jetzt nicht einschlafe am Schalter, wie man so auf Englisch, ne, he's falling asleep on the switch, ja, bin ich hoffentlich noch relevant und das war... Meine Prämisse und deswegen äh, habe ich auch nicht. Ich habe viele tolle Angebote bekommen im Ausland, wie Sie schon richtig sagen. Da klingt das vielleicht aber auch
1: dann. in Hamburg auf der anderen Alsterseite, wo die auch, auch waren. In Hamburg schon mehrfach ein Hotel wurde. in frei. Berlin
0: habe ich auch schon des Öfteren Angebote bekommen und die ich dann immer sehr dankend abgelehnt habe, ähm, weil einfach das ist mein Hotel, das ist meine Lebensaufgabe und auch mein Lebenswerk. Dafür brenne ich, das ist wie, wie so ein Fußballclub. Weißt du, wenn du für Schalke spielst, dann kannst du nicht zu Dortmund wechseln.
1: Das oh doch, nicht. das haben schon einige, ja, aber, äh, das haben schon einige ja, Alter. Ich sage
0: das mal so: ja. Für mich auf jeden Fall nicht. Mhm. Ähm, und von daher habe ich also alles mit großer Freude äh, abgelehnt. Man freut sich natürlich, wenn man nachgefragt ist, man kriegt so ein schönes Angebot. Aber wie gesagt, vielen Dank. Äh, ich denke mal nach, ob ich vielleicht jemanden finde, der ähm, dafür geeignet ist. Ich bin da im Augenblick nicht äh, nicht der Richtige.
1: Wir kommen zur nächsten Rubrik, die heißt Wissenswertes über Hamburg und nun kommen Sie. Die meistgesprochenen Sprachen im Hamburger Portugiesenviertel sind nicht etwa Portugiesisch und Spanisch, sondern Türkisch und Kurdisch. Welche Sprachen würden Sie gerne sprechen können? Also ich glaube, ich würde gerne tatsächlich Chinesisch sprechen
0: können. Ähm, weil das wirklich, ob man es nun mag oder nicht, doch eine Weltmacht ist, die man nicht unterschätzen darf. Und ich habe ja lange in Asien gelebt und wenn sie da ähm, bei Verhandlungen präsent sind ähm, und verstehen könnten, was die Gegenseite dort spricht, dann wären sie ganz weit vorne. Also von daher glaube ich Chinesisch, das wäre schon so eine Sprache, aber die ist sehr, sehr schwer zu lernen.
1: Gehören Sie zu den Leuten, die sagen, okay, wenn ich dann irgendwann mal in Rente gehe, dann will ich noch mal ganz äh, irgendwie, keine Ahnung, nochmal anfangen zu studieren oder mich äh, in die Bienenzucht stürzen oder so. Also irgendwie sowas, wo man einen hohen Lernfaktor hat? Also chinesisch auch im Rentenalter nicht.
0: Ähm, ich sag mal so, man lernt jeden Tag irgendetwas und viele Sachen. Und ich bin auch jemand, der umgedreht, der, sagen, der nie sagen würde, Gott, jetzt ich würde gerne nochmal mal 20 sein, noch mal 30 sein. Alles, ja mal, jeden Meinstall, den man geschafft hat, der war auch nicht einfach. Da sage mhm. ich Haken dahinter. Und ich habe so viel auch gelernt in meinem Leben und ich werde auch weiter lernen. Aber ich würde jetzt nicht anfangen, jetzt zu sagen, ich will jetzt ein MBA machen oder einen Doktor machen oder sowas. Ich glaube, ich würde das Leben dann doch eher genießen, reisen, viele Aktivitäten oder Sachen, Bücher, die man lesen wollte, nicht gelesen hat. Ich glaube, da meine Bucketlist ist da gut gefüllt, dass ich jetzt nicht noch mal sowas machen muss.
1: So, dann gehen wir mal weiter. Die Elbphilharmonie wiegt 200.000 Tonnen. So viel wie zweieinhalb Kreuzfahrtschiffe der Größe einer Queen Mary II. Welche Musik hören Sie am liebsten? Ich höre gerne Klassik. Habe damals äh, in meinen
0: jungen Jahren, als ich von dem Alter von sechs Jahren bis 15 habe ich Klavier gespielt ähm, und war auch recht gut durfte dann, meine Klavierlehrerin war Organistin, bei uns in der Kirche, in der evangelischen Kirche in Rahlstedt und auch Kirchenchorleiterin und zu Weihnachten war es dann oft so, wenn sie den Kirchenchor geleitet hat, durfte ich die Orgel spielen, Weihnachten mit den Weihnachtsliedern, also das war eine große Nummer, von daher bin ich also ein Klassik-Fan und liebe so die, ja, die die also die, die die Mozarts der Welt und, und Beethoven und so weiter, also was höre ich sehr, sehr gerne. Also ich bin nicht so ähm, auf die, die, die neue Zeitgenössische Musik, wo ich mal, also auch keine Melodie raushören kann, das ist nicht, nicht so meins, aber klassische Musik ist
1: schon, sowas liebe ich schon. Ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet. Viele Sachen, die Ihren beruflichen Alltag ausmachen, nutzen wir, die jetzt eben nicht im Hotel äh, sind, zu Entspannungszwecken. Das kann ja auch teure Weine sammeln oder äh, ob jetzt eben selber kochen oder mal eine kleine Gästerunde machen. Das haben Sie alles immer im Beruflichen. Gibt es so ein Hobby von Ihnen, was so gar nichts mit der Gastronomie oder Hotellerie zu tun hat?
0: Ja, ich bin also äh, ein leidenschaftlicher Gärtner.
1: So, Ui, ja, gibt es auf dem Dach noch? Äh, nee. nee, nee, nee. Ein,
0: wir, haben, wir haben ein kleines äh, Ferienhäuschen
1: an der Lübecker Bucht. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass man niemals sagen würde, ich habe ein großes Ferienhaus? Es ist so lustig, wenn ja. Leute über Ferienhäuser reden, sagen sie immer kleines Ferienhäuschen. Wie viele Quadratmeter hatten das? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Also weiß ich nicht, 90 Quadratmeter Ja, oder das, das ist es normal. So. Ne? Ja. Und das ist eine Ostsee. Und
0: wenn wir dann, weil sie können nicht immer nur im Hotel sein, dann werden sie wahnsinnig, Sie müssen auch mal rauskommen. Das und sagen Sie mal Udo Lindenberg, aber der GT macht ja deswegen Tourneen.
1: <lacht> genau.
0: Genau, genau. Und sie arbeitet ja auch nicht so direkt im Hotel. Sie ja. ist ja Gast. Das ist ein kleiner Unterschied. Äh, nein, und da habe ich meinen Kleiderschrank, wenn ich dann da anfahre und am Wochenende mal da bin, dann hänge ich da meinen äh, dunkelblauen Anzug oder grauen Anzug hin und genau daneben liegt meine, hängt meine Arbeits Montur. Und das Erste, was ich erstmal mache, ich habe so einen tollen alten Spindel Spindelrasenmäher aus dem 1950er Jahrgang. Ähm, dann wird der Rasen gemäht, ich schneide die Hecken und mache meine Rosen und das ist für mich so absolute Entspannung, hat nichts mit der Hotellerie, Gastronomie zu tun und ich liebe das einfach dann äh, den Garten schön zu haben und da kann ich mich total bei entspannen, bin an der frischen Luft äh, und kann die Gedanken schweifen lassen, die Seele baumeln lassen, das ist so meine Entspannung.
1: Ich weiß gar nicht, ob es bei Ihnen so unkontrollierte Zeitpunkte im Leben gibt, aber gibt es etwas, wo Sie äh, unverschämt viel Geld für ausgeben? Also wo vielleicht andere Leute sagen, das würde ich nicht machen oder wo Ihre Frau vielleicht auch mal schimpft und sagt, jetzt hast du schon wieder davon was gekauft?
0: Nee, also äh, äh, ähm, wofür jetzt auch gerade letztens, wo öfter mal viel Geld für ausgibt. Wir waren jetzt haben eine Kalifornienreise gemacht. Äh, und ich habe ja da gearbeitet. Vor genau 30 Jahren war ich stellvertretender Hoteldirektor im ritz karten Hotel in Laguna Nigel. Und das war schon eine sehr teure Reise und da hab ich zu meiner Frau, Und die unterstützt das aber auch immer gesagt, okay. Das kann man jetzt, muss man jetzt nicht so in Geld ähm, messen, sondern das ist für mich so eine Erfahrung. Das war so Déjà-vu. Ich bin da auf den alten Faden ähm, gewandert, wo ich mal war und da und da und da und da. Das war zwar sehr, sehr teuer. Und da wird andere sagen, mein Gott, wie kann man dafür so viel Geld ausgeben, aber das ist es mir wert. Und ähm, es war wirklich teuer, aber ich habe gesagt, jeder Dollar, den ich da ausgegeben habe, habe ich nicht bereut. So, Und das sind so Sachen, wo ich mal sage, dafür gebe ich Geld aus, weil mir das auch Spaß bringt. Und das ist ja auch ein Teil dessen, was ich selber mache. Und wenn ich da auch selber Spaß habe und das genieße, bin ich auch ein viel besserer Hotelier, als wenn ich sage, ich mache das nur als Beruf. Aber privat interessiert
1: mich das eigentlich gar nicht viele berühmte Filme oder auch Serien spielen in Hotels, beziehungsweise manchmal ja auch noch ein paar Szenen, aber es hat vor allen Dingen in den 80er, 90ern dieses äh, bei mir sehr beliebte Serie Hotel, Hotel gegeben. Genau, genau. Ähm, schauen Sie sich sowas an? Oder äh, wegen äh, vielleicht auch äh, Kitchen Impossible mit Tim Melzer, auch so Kochsendungen oder ist das so gar nicht?
0: Ich komme nicht so ganz so oft zum gucken, Wenn ich das tue, gucke ich sowas ab und zu auch mal. Aber früher habe ich das wirklich, also nicht so sehr im Fernsehen, aber die Bücher verschlungen. Also Arthur Haley Hotel, äh, tolles tolles Buch oder Rede hatte damals auch irgendwas Hotel hat mich interessiert. Dann habe ich von Heather Adlon das Buch Hotel gelesen. Also das fand ich schon sehr, sehr faszinierend. Ähm, und sowas interessiert mich, ja.
1: Wie würde denn Ihr Buch heißen? Ich glaube, Sie werden nie ein Schreiben, das würde sehr gut geführt werden. Das würden wir alle lesen wollen, vor allen Dingen über die Eskapaden. Aber wie würde Ihr Buch denn heißen? Fangen wir mal mit dem Titel an, den Inhalt, den, der muss ich dann von alleine ergeben. Um, auf Englisch gesagt,
0: mein Buch würde heißen »If you don't control your own destiny, somebody else will«. Also, was heißt das übersetzt? Ich habe immer Sachen gemacht in meinem Leben, die ich mir in den Kopf gesetzt habe. Und viele Sachen gesagt, bist du denn bescheuert? Wie kann man sowas machen? Das schaffst du nie. Das geht nicht. Das sollte man nicht tun. Und ich habe mich immer durchgesetzt, weil ich mir gesagt habe, wenn ich das nicht mache, dann wird mein Weg von anderen Leuten kontrolliert werden. Und das, glaube ich, kann ich auch jedem auf dem Weg geben, dass man sich selber treu bleiben sollte. Das bin ich immer gewesen. Und was für mich wichtig ist, mit all dem, was man macht, man sieht ja viel Freude, aber auch viel Leid und viele Sachen, wo man sagt, es ist ungerecht und nicht gut, ähm, wie verhält man sich? Und für mich ist ganz wichtig, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dass ich sagen kann, I like what I see. Und ähm, deswegen, das wäre die Überschrift meines Buches, aber ich werde wirklich kein Buch schreiben. Ich bin schon von vielen gefragt worden.
1: Ich ahne es. Ähm, ja. ja
0: ähm, weiß ich nicht. hat, hat für mich auch, wir haben so viele Leute Hoteliers am Buch geschrieben und wahrscheinlich jede Geschichte kannst du in irgendeinem anderen Buch dann wiederfinden. Äh, reizt mich im Augenblick nicht. Also man soll nie, nie sagen, aber wenn ich heute hier so bei Ihnen sitze, sage ich, ich schreibe kein Buch.
1: Wir sind schon am Ende und da kommen unsere beiden Ausblickfragen, die wir jedem stellen. Und die erste lautet, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ich ahne es. Im Hotel für Jahresheim. <lacht> wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren? Äh, auf der weiterentwicklungspur
0: ich denke hamburg hat eine ganz ganz tolle entwicklung ähm, hinter sich äh, wenn man sich ja so anguckt die demografie äh, die meisten städte oder auch deutschland äh, in der also verringert sich in der in der in der einwohnerzahl hamburg ist am wachsen wir werden bald zwei millionen erreichen in hamburg hamburg hat es irgendwie geschafft eine lebensqualität ähm, da zu bieten wo man, arbeiten kann, wo man ähm, auch Freizeitwert hat, ähm, eine dynamische Wirtschaft, ähm, die vorangeht, äh, hat mit der Hafen-City-Entwicklung gezeigt, das war das größte urbane äh, Entwicklungsprojekt in Europa, wie man so etwas äh, in die Hände nehmen kann. Viele sind immer äh, sehr negativ, oh Gott, und das ist schlecht, und das ist schlecht, und das ist alles schlecht. Ich glaube, wenn man sich umguckt, ist Hamburg hat wirklich Hamburg eine 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 Vorreiterrolle, und ich glaube auch, wenn wir äh, Richtung 2 Millionen gehen, dann kommen wir auch in die Liga der Big Cities. Ähm, wir entwickeln uns weiter. Es wird... Ähm, es wird, und es ist das CCH, ist äh, umgebaut worden, ganz toll renoviert worden. Welche Stadt hat ein Kongresszentrum, was äh, mitten der Stadt liegt, noch im Planten und Blumen? Äh, wir haben zwar nur einen kleinen Flughafen und ich glaube, was Hamburg auch so für mich auch reizvoll macht, wir haben eigentlich alles, was große Metropolen zu bieten haben, aber es ist alles, alles etwas kleiner, etwas beschaulicher, etwas netter, nicht ganz so fast paced und so gerne wie ich in New York bin und wenn ich dann zurückkomme, sage ich, ach, was bin ich froh, dass ich wieder in Hamburg gelandet bin. Also ich sehe für Hamburg eine, eine gute Zukunft, auch eine relevante Zukunft, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir innerhalb von Europa weiter auch wirklich attraktiv sind, um nach Hamburg zu kommen und auch Leute anziehen, die entweder touristisch herkommen oder die sagen, ich will meinen Lebensmittelpunkt nach Hamburg verlegen, dort meinen Beruf, meine Karriere starten. Also ich sehe das sehr positiv.
1: Ich bedanke mich für dieses ausgesprochen unterhaltsame, informative Gespräch. Es hat mir große Freude bereitet. Herr Peters, Sie waren ein toller Gast und ich hoffe, ich darf Sie irgendwann mal wieder anrufen, dass wir weitersprechen. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Zeit bis dahin und sage Ahoi. Ja, sehr gerne und vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Das war Gute Leute.